0: Erzähl mir keine Märchen. Oder doch? Steffi nimmt uns heute mit in ihre Kindheitserinnerungen und berichtet über die psychologischen Konzepte von Märchen und ihren Einsatzmöglichkeiten, zum Beispiel in der Psychotherapie. Viel Spaß dabei. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von psycho der Psychologie-Podcast. Ich sitze hier wie immer mit Stefanie und die hat heute auch das Thema vorbereitet. Steffi, wohin führst du uns heute?
1: Erstmal hallo zusammen. Ich nehme euch mit, wahrscheinlich in Kindheitswelten oder falls ihr Eltern geworden seid, auch in Welten, die ihr kürzlich nochmal habt aufleben lassen. Denn ich möchte heute über Märchen sprechen und was Märchen mit Psychologie zu tun haben. Roland, wie aktuell sind Märchen in deinem Leben?
0: Mhm. Geht so. Äh, meine Kinder sind irgendwie gerade in so einer Phase, wo Märchen nicht so relevant sind. Ähm, aber ich sag mal, die Gebrüder Grimm, die habe ich vor ein, zwei Jahren oder so, glaube ich, zu großen Teilen nochmal durchlesen dürfen oder vorlesen dürfen.
1: Mhm. Also wenn du, wenn du
0: Fragen zu Märchen hast, so ganz allgemein zur Handlung und so, bin ich absolut dein Ansprechpartner.
1: Da kommen wir auch auf jeden Fall noch zu. Ähm, aber vielleicht erstmal so ein Rückblick in deine Kindheit, du hast bestimmt auch Märchen kennengelernt damals und mich würde interessieren, hattest du ein Lieblingsmärchen oder gab es irgendein Märchen, vor dem du Angst hattest?
0: Ich glaube, aus den klassischen Märchen sind mir erstaunlicherweise eher die von Hans Christian Andersen noch so ein bisschen in Erinnerung geblieben. Ich glaube, die von Gebrüder Grimm, entweder war ich da kleiner oder die sind nicht so hängen geblieben. Und ich war aber, weiß ich nicht, ich bin extrem früh, bin ich auf Indianergeschichten gewechselt. Und irgendwie habe ich da nur noch Dinge gelesen, die mit Indianern zu tun hatten. Deswegen, ähm, ein indianisches Märchen, das ist bei mir richtig hängen geblieben. Ja, der Steinknabe. Aber mhm. ähm, aus den klassischen deutschen Märchen, deutsche Literatur, hatte ich, glaube ich, keinen Favorit.
1: Okay, du kannst es ja dann immer abgleichen, ob das für den Steinknaben auch gilt. Ich habe ähm, natürlich mich auch mal zurückerinnert, wie das bei mir so aussieht und mir ein bisschen schwer getan, damit ein Lieblingsmärchen auszuwählen. Aber dann habe ich noch mal überlegt, welches mir besonders hängen geblieben ist. Und eins, was ich, glaube ich, sehr häufig gehört oder auch selbst gelesen habe, ist des Kaisers neue Kleider. Hm. Und eins, wo ich so richtig intensive Emotionen mit verbinde, ist ähm, König. Blaubart. Ähm, das ist eins, das habe ich nicht häufig gehört. Ich glaube, das habe ich einmal gelesen, abends als Kind alleine und hatte danach so Angst, dass ich das nie wieder angerührt habe.
0: Verschlossene Türen, verbotene Türen, irgendwie so. ne. Mhm. Ist, das, ist das das Gleiche wie König Drosselbart oder ist das nochmal eine andere? Also ich, ich, ich kenne beide Namen, äh, bin aber gerade nicht ganz sicher.
1: Ich habe es unter Blaubart gefunden. Ich hatte es aber auch unter Drosselbart bei mir abgespeichert. Falls es nicht das Gleiche ist, bitten wir es einfach zu entschuldigen. Roland und ich werfen es jetzt in einen Topf. Für uns ist das das gleiche mhm. Märchen. Aber da kommen wir nachher auf jeden Fall noch zu. Was glaubst du, warum begeistern wir uns so für Märchen? Warum ist das was, was uns ewig begleitet und so ja, verbreitet auch ist in nahezu allen Familien?
0: Ja, ich glaube, dass. Äh Märchen sind ja Geschichten, die erzählt werden, auch alte Geschichten, gleichzeitig fantasievoll ausgeschmückte Geschichten. Ähm, das heißt also einmal dieser Fantasiefaktor und gleichzeitig haben sie ja meistens immer, keine Ahnung, wirst du bestimmt gleich erklären, auch eine Art Moral oder eine Botschaft mit drin. Ähm, und ich glaube, dass ähm, also früher gerade so bevor die, die Schrift wirklich überall Einzug gehalten hat, waren ja mündlich übermittelte Geschichten quasi das, der Weg von einer Generation zur anderen, um Dinge zu lernen und Wissen zu verbreiten. Und äh, da spielen Märchen ja, denke ich mal, auch eine hohe Rolle, was so, ja, sie haben ja meistens irgendwo soziale Inhalte, ähm, also so Interaktionen und so. Mhm. Und ich denke mal, deswegen werden sie von uns, Erwachsenen so wahrgenommen, dass es wichtige Geschichten sind und dementsprechend begreifen die Kinder. Hier ist eine Geschichte, die ist irgendwie, die ist irgendwie anders. Ne? Das ist nicht irgendwie nur dahin geflaxt, sondern es ist halt irgendwas, was relevant ist. Und das, denke ich mal, gibt dem Ganzen so ein bisschen mehr Tragweite und Wichtigkeit.
1: Mhm. Ich habe mal bei Dieter Frey nachgelesen, Er hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, das heißt Psychologie der Märchen. Und er sagt, wir begeistern uns für Märchen, weil sie eben alle menschlichen Emotionen ansprechen und unsere Sehnsucht nach CharakterheldInnen befriedigen. Es gibt Menschen, mit denen wir uns identifizieren können und die was in uns auslösen. Und sie erinnern uns an unsere Kindheit und damit verbunden ist für viele Menschen ein Gefühl von ganz intensiver Nähe. Unsere Eltern, die im Bett neben uns gesessen haben, uns Geschichten vorgelesen haben. Es ist ein Gefühl von positiver Stimmung, von Verbundenheit für viele Kinder und für viele Menschen. Gleichzeitig erzeugen sie Spannung, sie dienen der Unterhaltung. Es gibt was zum Weinen, zum Lachen. Da ist wieder der Bezug zu Emotionen und ähm, Märchen verbinden Realität mit Fantasie. Also, sie haben einen Bezug zu unserer Lebensrealität, man erkennt manches wieder und trotzdem gibt es Prinzen, Prinzessinnen, Schlösser, Könige, Tiere, alles Mögliche, was wir irgendwie kennen, was es bei uns aber nicht gibt und wo wir trotzdem eine Verbindung zu herstellen können und das hattest du gerade auch schon gesagt, sie geben Orientierung fürs Leben, sie haben eine Moral, sie haben eine Botschaft und sie sind so auch eine Chance für Wertevermittlung und für Persönlichkeitsentwicklung. Es gibt einen Referenzrahmen, vor dem aus wir unsere eigenen Handlungen oder die Handlungen dieser CharakterheldInnen dann auch bewerten können oder in Bezug setzen können. Was hat denn jetzt Märchen mit äh, Psychologie zu tun? Hast du eine Idee? Warum habe ich das hierhin mitgebracht?
0: Also es dürfte auf jeden Fall im Thema Lernen aufgehoben sein, also sprich diese, was ich vorhin meinte, diese Wissensweitergabe ähm, so und Lernen ist ja jetzt erstmal schon ein relativ psychologisches Thema mhm. ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es auch Thema Fantasie da vielleicht nochmal ein bisschen Anknüpfungspunkte gibt
1: Finde ich total schön. Steht beides nicht hier bei mir ähm, Ach, mit auf der Seite. Aber kann ich echt gut nachvollziehen, ähm, was ich mir im Vorfeld überlegt habe. Psychologie ist ja Wissenschaft vom Erleben, vom Verhalten. Es geht darum, Menschen irgendwie zu verstehen im Funktionieren, im Nicht-Funktionieren, mit ihren Gefühlen, mit ihren Emotionen, mit ihren Stimmungen, Motivationen. Wie funktionieren Gruppen? All das ist Psychologie und Märchen sind, das haben wir ja vorhin schon besprochen, was Märchen machen und was sie können. Das sind Prosa-Erzählungen, die interessant für uns sind. Die bieten eine Projektionsfläche, also etwas, wo wir uns drauf beziehen können, wo wir uns spiegeln können drin, für menschliche Ängste und für Wünsche. Und jeder kann sich eben mit seiner Identität darin widerspiegeln und es setzt zur Auseinandersetzung ähm, mit sich selbst, mit der Welt, mit den Märchen, mit den CharakterheldInnen, ähm, regt es eben an und unterstützt auch die Moralentwicklung. Das sind so die Sachen, die ich gefunden und äh, die ich so herausgeschrieben habe. Aber Fantasie auf jeden Fall, lernen auch, auch wie wir Wissen weitergeben in Form von Geschichten, all das ist natürlich tief psychologisch. Hm.
0: Ja, ich finde, das ist auch ein bisschen verknüpft. Ne? Also, also gerade dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung, was du sagst, ähm, das finde ich jetzt in diesem letztlich in dieser Mischung aus, ähm, aus Lernen und dieser Weitergabe ne, von, von Wissen, ähm, finde ich das wieder, weil äh, viele Märchen enthalten ja quasi, Anleitungen dazu, wie man sich verhalten sollte, also sprich mhm. diese, diese sozialen Geschichten. Und das dient ja der Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Also, ja. Genau,
1: und die Moral von der Geschichte. Also immer am Ende nochmal zu sagen, was, was sollen wir daraus lernen, was sollen wir daraus ziehen, bevor Sprache schriftlich niedergelegt wurde, hast du ja vorhin auch schon gesagt, mussten wir Formen von Geschichten haben die über Generationen und Generationen und Generationen weitergegeben werden konnten, damit auch Moralvorstellungen und Regeln des gesellschaftlichen Miteinanders auch transportiert werden können. Und das können Märchen natürlich hervorragend leisten, weil sie zum einen sich gut zur Erzählung eignen und zum anderen auch gut dafür eignen, weil sie bestimmte Moral- und Wertvorstellungen, die gesellschaftlich verankert sind, dann eben weitertragen. Mhm. Wie sehr hast du dich mit Psychoanalyse, tiefen psychologischen Modellen auseinandergesetzt?
0: Könnte das jetzt das erste Mal sein, dass wir in diesem Podcast auf Freud zu sprechen kommen? Nein. Ähm, sehr gut. Ähm, nicht sonderlich, glaube ich, schon gar nicht in diesem Thema. Da bin ich gespannt, was du jetzt rauszauberst.
1: Ich möchte nicht über Freud reden, ich möchte über C.G. Jung reden und sein kollektives Unterbewusstes. Das kollektive Unterbewusste, jetzt wird es noch kryptischer, enthält die Gesamtheit aller Archetypen. Was sind Archetypen? Laut C.G. Jung sind Archetypen Urbilder, also angeborene, universale Kategorien, so Urvorstellungen, Zentralelemente, sowas wie der Held, die Mutter, der Schatten, sowas ganz Großes, so Formen, die weitergegeben werden, so Vorstellungen, wirklich was ganz archetypisch urtypisches, mhm. wo jeder irgendwie auch einen Gefühl einen Bezug zu hat. Und also meine erste er,
0: Assoziation ist jetzt direkt der Wolf.
1: Zum bei Beispiel dem, wahrscheinlich. Hast,
0: ne? mhm. Mhm.
1: Genau, also das, das Böse, das Dunkle, so sowas archetypisches mhm. und er sagt, es ist seit Urzeiten allen Menschen gemeinsam und danach lassen sich auch Lebenserfahrungen strukturieren und er sagt, diese Archetypen, die erscheinen in einer Fülle von Symbolen, also in Träumen, in Mythen, in Religion, in Kunst und eben auch in Märchen. Darin werden sie sichtbar, darin finden sie Ausdruck und Dadurch kann man sie irgendwie kulturell greifbar machen. Das heißt, er sagt, Märchen sind eine Art Manifestationsformat für diese Archetypen, die kulturell eben weitergetragen werden. Mhm.
0: Das heißt, äh, in den Märchen finden sich dann üblicherweise diese Archetypen wieder, also dieser Kampf gut gegen böse zum Beispiel, mhm. den man immer wieder hat, ähm, noch irgendwas? Also ich, ich werde gerade, wenn ich so auf die Märchen jetzt gucke. Ja, klar, der Held, was du gerade sagtest, ne? aber es ist, sind ja immer diese Verkörperungen letztlich von, von, von gut und böse.
1: Schatten und Licht, Mutter ja. und Vater.
0: Die Waisen find, spielen immer eine große Rolle, also die, mhm. die Waisenkinder oder ja, die mhm. Stiefmütter.
1: Ja, also so ganz grobe Konzepte und er sagt, die sind so tief in uns angelegt, dass jeder, die in der Form hat, nicht in dem konkreten Inhalt, aber dass die quasi in der Form irgendwie da sind in uns. Das ist natürlich sehr schwer beschreibbar und greifbar. Ja, aber es
0: ist, fällt, mir, fällt mir gerade auf, zum Beispiel so ein ganz, ganz häufig wiederkehrendes Bild ist ja das des verlassenen Kindes, ne? also des das ungeliebten oder verstoßenen Kindes, sei es, weil die Eltern gestorben sind, weil die Mutter gestorben ist und die böse Stiefmutter. Also es ist ja immer, immer dieses Bild von, jetzt ist dieses Kind auf sich alleine, gestellt und erlebt, was das wäre, glaube ich, genauso ein mhm. relativ starkes Bild, glaube ich.
1: Ja, ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass das damit mit reinspielt, also so Einsamkeit, Zugehörigkeit, also was, was, was ganz tief in uns verankert ist. Mhm. Und Jetzt schauen wir doch mal auf konkrete Märchen drauf, du hast gesagt an Hans-Christian Andersen. Darf ich,
0: darf ich ganz kurz mhm. dich nochmal bremen? Ähm, du hast jetzt gesagt, äh, dass Jung sich damit beschäftigt hat. Was war seine Motivation oder seine, seine Schlussfolgerung daraus, dass er das so einsortiert hat? Also hat er da noch mehr dahinter gesehen oder hat er es einfach nur mal irgendwann mit abgehandelt?
1: Da fragst du was Großes. Ich glaube, das ist noch mal eine eigene Folge wert, die ich sowieso so halb in Vorbereitung habe, so Sex, Politics, Religion, wie Freud und wie Jung da drauf schauen. Ich würde es dahin mhm. mal vertagen, weil es zu kurz käme, das jetzt zu beantworten. Also Einen
0: Teaser hättest du jetzt nicht finden können, wunderbar.
1: <lacht> das vielleicht als kleiner Ausblick, was da noch kommt dann in ein paar Wochen. Ich
0: freue mich auf die also, Folge Sex, Politics and Religion und äh, Freud und Jungen und Adler.
1: <lacht> ja, schön, dann freust du dich zumindest schon mal. Ich freue mich auch mal gucken, wie es dann ankommt. Da steckt auf jeden Fall noch viel mehr hinter. Er hat da natürlich ganz ausgereiftes theoretisches Konzept auch hinterliegen. Das würde jetzt in der Antwort zu kurz kommen. Mhm. Mmh. Aber lass uns mal auf konkrete Märchen schauen. Da gibt es natürlich eine Hülle und Fülle und ich habe es mir leicht gemacht und habe die genommen, die mir zuerst in den Kopf gekommen sind. Also schauen wir einmal auf des Kaisers neue Kleider und auf König Drosselbart oder Blaubart, je nachdem, wie der gute Mann in dem Märchen dann wirklich hieß. Aber fangen wir mal an mit des Kaisers neue Kleider. Hans-Christian Andersen, 1837. Du hast gesagt, du bist ein Pro, wenn es darum geht, Märchen zu erzählen. Dann erzähl doch mal, wie du es erinnerst und ich gucke, ob ich es genauso kenne.
0: Ja, das äh, tatsächlich ist mir das die letzte Zeit sogar relativ häufig untergekommen, weil das auch heute noch gerne mal in Aufführungen und so verwurstet wird. Also meine Tochter war, glaube ich, vor einem halben Jahr in einer. Ähm, Genau, also die Geschichte ist ja die von zwei Hochstaplern, die sich am Kaiserhof äh, quasi einschmeicheln oder beim Kaiser einschmeicheln, dass sie äh, besonders tolle neue Kleider aus dem besten Stoff weben könnten, aber dieser wäre nur von besonders schlauen Leuten sichtbar. Ja, also nur besonders begabte Leute könnten diesen Stoff überhaupt sehen wozu sie natürlich den Kaiser zählen und er sich selbst auch. Und so tun sie denn irgendwie monatelang, als würden sie ganz komplizierte Kleider aus diesem Stoff weben und schneidern. Und immer, wenn jemand reinkommt, sieht er sie nur in der Luft rum und keiner traut sich, was zu sagen. Und am Ende äh, trägt der Kleise, Kaiser dann diese neuen Kleider, also nichts. Äh, und es braucht, wenn ich mich recht erinnere, ein Kind, das ruft. Der Kaiser ist ja nackt äh, bis alle sich trauen, sich einzugestehen, dass sie das auch die ganze Zeit gesehen haben, aber nicht für dumm gehalten werden wollten.
1: Mhm. Eine Mini-Ergänzung würde ich ganz gerne noch machen, denn es waren nicht nur besonders schlaue Leute, sondern es waren zwei Facetten. Einmal ähm, Menschen, die zu dumm sind können die Kleidung nicht sehen. Das ist äh, das, was du meintest. Und das Zweite ist, Menschen ihres Amtes nicht würdig sind. Und Ach, er, er schickt äh, nach und nach seine ganzen Bediensteten in diese Kammer. Und die denken sich alle, ja, scheiße, ich sehe nichts. Ich fliege raus. Ich schwärme wie wild. Und dann stehen da alle um diese Kleidung rum, als der Kaiser dann irgendwann nach ein paar Wochen mit reinkommt, schwärmen bewundern die Kleidung und der Kaiser denkt sich, ja Mist, ich bin zu dumm oder nicht würdig, jetzt bewundere ich mit. Mhm. Und das ist vielleicht noch ein kleiner wichtiger Zusatz. Schauen wir mal auf die Charaktere. Wie würdest du den Kaiser skizzieren als Charakter?
0: Das finde ich gerade relativ schwierig. Also ich finde seine, seine Berater und Co. finde ich recht leicht, ähm, also am Ende klar, er ist nicht in der Lage dieses Schauspiel zu durch, durchschauen ne? also er lässt sich reinlegen wie alle anderen das heißt, seine Angst ist vorhanden seine Geltungssucht ist vorhanden ähm, ja, also mhm. am Ende ist er dumm, also das ist ja quasi die, die Moral von der Geschichte, dass diejenigen die nicht für dumm gehalten werden wollen am Ende die dummen sind
1: in der Literatur wird er häufig noch als eitel beschrieben, also sehr darauf bedacht, zu, zu glänzen, gut auszusehen mhm. und deswegen auch so hinter diesem Stoff her. Also Stoff da tatsächlich mal im bekleidungstechnischen das, Sinne. <lacht> und ähm, er wird auch noch so beschrieben, dass er seine Aufgaben vernachlässigt, also sich nicht um seine Soldaten kümmert, sich nicht um seine Aufgaben kümmert. Dann haben wir noch die Betrüger, die werden als dreist gezeichnet, also so als bauernschlau, ähm, aber schon irgendwie gewieft. Mhm. Dann haben wir gute noch. Genau, dann haben wir noch die Berater. Da hast du schon gesagt, das fällt dir leicht zu skizzieren. Mach gerne nochmal.
0: Ja, hier haben wir diesen, diesen typischen, äh, ich habe jetzt irgendwie ein Amt, ich habe hauptsächlich Angst, das zu verlieren, also sprich, mein Handeln ist von Angst getrieben und von Statusdenken, ähm, ja, Punkt eigentlich schon. Mhm.
1: Dann haben wir noch Fein, das Volk.
0: Hm, das Volk ist jetzt interessant, weil das Volk steht ja da und applaudiert, also ich weiß nicht, ob dem Volk in dem Märchen die Geschichte der, der Kleider mitgeteilt mhm. wird. Ist oder Ihnen nur auch diese? bewusst, ja. Okay, dann... Wird das da wohl erstmal ähnlich sein? Ne? Also auch dieses, die Angst, sich als unwürdig zu verweisen, aber äh, zu, äh, zu erweisen. Aber gleichzeitig im Zweifel auch die Angst vor den Bütteln des Kaisers, die ja sicherlich auch ihren Einfluss haben.
1: Mhm. Und dann haben wir als letztes noch das Kind.
0: Boah, Kind halt, ne? Große Klappe und äh, immer raus damit. <lacht>
1: Und jetzt springen wir mal, nachdem wir die Geschichte gehört haben, die Charaktere skizziert haben, auf die psychologischen Phänomene. Roland, Quizfrage. Wir haben ja schon einige Folgen hinter uns. Aus den Folgenmodellen, die wir schon besprochen haben, gibt es irgendwas, wo du sagst, das passt auf dieses Märchen?
0: Oh Gott, jetzt... Äh... Nee, das dauert jetzt zu lange, bis ich überlegt habe. <lacht>
1: Okay, ihr könnt ja, wenn ihr zuhört, das mal anders lösen und kurz Pause drücken. Wir haben unter anderem über sozialen Einfluss gesprochen, ein Modell von Latane und Wolf äh, 1981, das gesagt hat, je höher die Anzahl der Personen, die eine bestimmte Meinung vertreten, ist, desto stärker lassen sich Menschen beeinflussen und je höher der Status von anderen Personen ist, äh, die etwas zum Ausdruck bringen, desto stärker lassen sich auch davon andere Menschen beeinflussen. Also wir haben hier eine soziale Einflusstheorie, die sehr schön sichtbar wird, denn der Kaiser und äh, der ganze Hofstaat haben natürlich einen hohen Status und es werden auch immer und immer und immer mehr Menschen und dann steht der Kaiser mit seinem ganzen Beraterstab im Raum. Alle sagen, das ist richtig äh, toll, diese Bekleidung und der Kaiser sieht sie nicht, aber die soziale Einflussnahme nimmt immer stärker zu. Das wäre ein Modell, was da drauf passen würde. Anderes Modell oder anderes Experiment, das haben wir auch schon besprochen, von Salomon Ash aus 1951. Ihr erinnert euch die Länge der Striche. Striche sind eindeutig unterschiedlich lang, aber alle sagen, sie sind gleich lang und Versuchspersonen lassen sich davon beeinflussen, weil sie keine Lust haben, so stark von der Gruppenmeinung abzuweichen. Auch das würde also passen.
0: Also Gruppendynamik.
1: Mhm. Und dann haben wir auch noch zum Thema Gruppen-Groupthink, Gruppendenken, ähm, beschrieben von Jannis 1972, der sagt, Gruppen treffen häufig falsche oder schlechte Entscheidungen. Also das Streben danach in der Gruppe Einigung erzielen zu wollen, führt häufig dazu, dass Gruppen, wenn sie zusammen sind, riskantere Entscheidungen treffen, auch wenn sie das nicht so explizit machen. Beispiel, wo man das historisch sehen konnte, ist die Entscheidung für die Invasion in der Schweinebucht, Katastrophe mhm. auf Kuba und ähm, das ist ein Phänomen, was man hier auch sehen kann. Also immer mehr Menschen haben gesagt, ja tolle Idee mit der Kleidung, klar, geh so raus, zeig dich dem Volk und da sieht man, dass das auch eine relativ riskante Entscheidung war, weil ja niemand diese Kleidung gesehen hat, hat aber keiner darüber geredet. Mhm. Und ein weiterer Effekt ist der Zuschauereffekt. Der Ursprung des Zuschauereffekts liegt, Roland, du siehst aus, Weil, als, als würdest ich, ich, in graben. Magst nee, du in Erinnerung Erinnerung kramen. Nee, ich habe
0: hab nur, hab nur überlegt, Bystander-Effekt, also ist das der, der englische? Okay.
1: Mhm. Also Wie hieß der sagt
0: sie? irgendwie Genovese oder so, genau. Ganz Kitty genau. Genovese, genau.
1: Kitty Genovese, 1960er Jahre in New York, ist vergewaltigt und ermordet worden und es gab Dutzende von Augenzeuginnen, die dabei standen. Die Polizei brauchte über eine halbe Stunde. Die Frau ist brutal ermordet worden und vergewaltigt worden auf der Straße und der Beiständer der Zuschauereffekt sagt, es wird umso weniger eingegriffen, je mehr Menschen zuschauen. Das liegt an drei Effekten, und zwar der Bewertungserwartung, der pluralistischen Ignoranz und der Verantwortungsdiffusion. Was ist das? Bewertungserwartung ist, ich habe Angst vor den negativen Bewertungen der anderen. Pluralistische Ignoranz ist, hey, hier macht doch keiner was, dann ist es wohl harmlos. Und Verantwortungsdiffusion ist, ähm, kann ja auch mein Nachbar anrufen. Und das sind drei Gruppeneffekte oder Zuschauereffekte, die man sehr schön in diesem Märchen sehen kann.
0: Das ist, äh, ich kann das mal kurz ein bisschen weiterspinnen, äh, diese. Ähm, dieses Thema hat Douglas Adams dann sehr schön aufgenommen im Anhalter. Mhm. Ähm, da gibt es nämlich ein Tarnfeld für ein Raumschiff. Das nennt er Pahlfeld. Ähm, und dieses Pal steht für Problem anderer Leute. Das heißt, dieses äh, Schutzfeld würde <lacht> sich quasi einfach daraus speisen, dass die Leute äh, in dem Moment denken, das ist nicht mein Problem, dass hier mitten im Londoner Hyde Park ein Raumschiff steht und deswegen gehen sie einfach dran vorbei. Ja, mhm. Jemand anders wird sich schon darum kümmern, es ist ein Problem anderer Leute. <lacht> Na,
1: schön. Ja, das ist mal schön beschriebene Verantwortungsdiffusion. Mhm. <lacht> okay, dann lass uns mal noch springen zum zweiten Märchen. Ähm, kannst du dich noch an Drosselbart oder Blaubart erinnern? Von Charles Perrault.
0: Also wenn ich es ganz kurz erinnern müsste, wäre es äh, ein Mann oder der König verbietet seiner Frau irgendwie in ein bestimmtes Zimmer zu gehen und natürlich tut sie es und ich glaube, sie findet da die Köpfe seiner vorherigen Frauen oder irgendwie so
1: nah dran. Ich, ich erzähle es nochmal ein bisschen Aha. ausführlicher, mich gruselt es aber jetzt, immer noch. Also das. Jetzt habe
0: ich die Spannung verdorben, schade.
1: Ach, ja, <lacht> <lacht> denn Märchen kennt ja auch keiner. Also es ist ein Ritter, äh, der hat wohl einen äh, ziemlich blauen Bart und interessiert sich für eine junge Dame, die steht ihm aber eher skeptisch gegenüber. Jetzt ist er aber sehr charmant und er belatschert sie, die beiden heiraten also, die junge Frau sitzt auf seinem Schloss, er sagt, hier alle Reichtümer, lad deine Freundinnen ein, lass es dir gut gehen, mach eine Party und gibt ihr einen Schlüsselbund und sagt, du kannst überall rein, nur nicht in dieses eine Zimmer. Und sie nimmt natürlich den Schlüsselbund und geht in dieses eine Zimmer. Er ist weg, aber das ist ein verzauberter Schlüssel Schlüsselbundschloss und es bleibt Blut dran kleben, das sie auch nicht mehr abwischen kann. Und ähm, in dem Zimmer findet sie, wie du schon gesagt hast, alle vorherigen Ehefrauen von ihm ermordet in ihrem Blutlachen und sie versucht, das Zimmer panisch wieder zuzuschließen, geht aber alles nicht ab. Er erwischt sie, will sie umbringen. Und in letzter Sekunde retten ihre Brüder und ihre Familie sie. Und sie kommt noch raus aus der Nummer. Und Ritter Blaubart oder Drosselbart, König Drosselbart, wie auch immer jetzt die echte Version ist, wird dann wohl umgebracht. Ähm, Charaktere haben wir hier, also den Ritter, die junge Frau und die Familie der jungen Frau. Wie würdest du die nach meiner Erzählung charakterisieren?
0: Ich habe die Geschichte nicht mehr, nicht mehr so detailliert vor Augen. Ähm, bei der Frau haben wir natürlich irgendwo dieses Motiv der, der Neugier, vielleicht auch der Autoritäts, äh, äh, dem oh Gott, jetzt fällt mir da gerade ein Wort, also Autoritätswiderspruch, ne? sie möchte sich halt irgendwie durchsetzen, vielleicht behaupten gegenüber einer Anordnung, die sie nicht einsieht. Ähm, bei dem Ritter oder König haben wir, glaube ich, am ehesten die, die Grausamkeit und auch die psychische, ähm, also es ist ja eine, eine Drohung, die er letztlich ausspricht von vornherein. Äh, und ja, ich weiß nicht so, äh, Normal ist jetzt auch gesagt, immer so ein sadistischer Zug ne, zu sagen: Hier, das darfst du nicht, und wenn doch, dann bestrafe ich dich. Ähm, genau, die Familie weiß ich nicht. Also, ich habe das, kenne das, kenn das mit der Familie gar nicht mehr, deswegen im Zweifel die Rettung. Da,
1: da wird auch fast nichts zu gesagt. Also, es sagt, die Familie bleibt relativ blass. Die Frau wird genauso beschrieben, wie du es auch gemacht hast, und bei ihm auch ziemlich ähnlich. Also, charmant, aber mordlüsternd, so schon gefährlicher Typ. Und jetzt die Frage, was für psychologische Phänomene könnten da irgendwie eine Rolle spielen? Ich muss sagen, ich habe mich damals schon gefragt, was soll mir das jetzt sagen, außer dass es mich gruseln soll? Ich habe jetzt natürlich auch nochmal nachgelesen, finde es bei diesem Märchen aber nur so ein bisschen schlüssig. Deswegen die wirklich offen interessierte Frage, was würde dir da einfallen? Was kann man daraus irgendwie psychologisch in Betracht ziehen?
0: Naja, also erstmal eine Lehrstunde in äh, ps psychopathischem Verhalten, würde ich mal sagen. Ähm, Moral von der Geschichte, wenn der Typ am Anfang schon komisch ist, gehe vielleicht gar nicht erst mit. Ähm, das hätte ich jetzt erstmal direkt rausgezogen. <lacht> <lacht> ähm, so, dann, ich weiß gar nicht, gibt es das, gibt's das Sprichwort äh, Curiosity killed the cat? Äh, gibt es das im Deutschen? Äh, die Neugier ist der Katze tot oder irgendwie so? Habe
1: ich noch nie gehört. Ähm,
0: ähm Genau, also das, das ist ja, das ist ja quasi die, die, die zweite Lehre da draus. Ne? So, wenn du zu neugierig bist, dann kann es halt auch sein, dass du in, in Gefahr gerätst. Äh, das hat jetzt mit Psychologie natürlich erstmal relativ wenig zu tun. Ähm, genau, also viel mehr als das, was ich eben in der Charakterisierung von ihr schon hatte, so mit äh, Neugier und, äh, und aber auch Widerstand gegen die, die Autorität oder so, würde ich da jetzt auch nicht mehr drin finden. Und eben das psychopathische mhm. Verhalten.
1: Das Psychopathische finde ich sehr anschlussfähig, auch in Verbindung mit dem Punkt, bis du gesagt hast, äh, schon aufs Bauchgefühl achten, also so Heuristiken vielleicht. Mal gucken, wenn er am Anfang komisch ist, geh vielleicht nicht mit.
0: <lacht> Neudeutsch, <lacht> das, die, die Red Flags, ne?
1: Genau. Ähm, und... Dazu habe ich noch gefunden, Bauchgefühl konnte eher Zufriedenheit über vier Jahre äh, im Voraus besser vorhersagen als eine explizite Bewertung, die man systematisch getroffen hat. Also es lohnt sich reinzufühlen, ob man damit zufrieden ist. Und andere Themen, die noch aufgeworfen wurden, war das Thema Geheimnisse. Also was für Geheimnisarten gibt es? Konstruktive Geheimnisse, destruktive Geheimnisse, absolute Geheimnisse, relative Geheimnisse. Also absolut ich auch nach heißt, einer Folge? Mh, ja, ich, ich habe mich auch schon ein bisschen in das Thema verliebt. Ähm, also absolute Geheimnisse, wer keiner weiß, ist relativ heißt, dass, so wie ich es verstanden habe, nur bestimmte Gruppen, aber auch das können wir uns noch mal genauer anschauen. Und äh, Diskretion, gerade auch mit Blick auf das Thema Paartherapie. Ähm, also wie gehe ich in Beziehungen rein, was teile ich, was teile ich nicht, wo sind Grenzen von Geheimnissen. Das finde ich persönlich auch sehr. Anschauenswert nochmal, vielleicht machen wir dazu nochmal mehr. Und das dritte Thema ist, wie gehe ich mit Konflikten um? Einfach nur die Frau ermorden ist vielleicht keine ausgereifte Konfliktlösestrategie, womit wir wieder einen Bezug zu unserer GFK-Folge äh, ziehen könnten. <lacht> Denn äh, Blaubart oder Drosselbart hat alles andere als gewaltfrei gehandelt.
0: Das ist ja ein Märchen jetzt auch nicht so verbreitet äh, im normalen Fall. Ähm, das, äh, genau, das, das Konflikt finde ich tatsächlich interessant, weil wir hier diverse Konflikte haben, also sowohl mhm. zwischen den beiden Personen als auch in den Personen.
1: Ja, genau, das wird nämlich auch noch unterschieden, inter und intra äh, interpersonelle und intrapersonelle Konflikte, wie man damit umgeht. Also haben wir schon die Themen Partnerwahl, Geheimnisse und Konflikte, die wir hier mit Blick auf dieses Märchen uns anschauen könnten. Und natürlich kann man das jetzt als schönes Hobby betreiben, Psychologie der Märchen. Ähm, man kann aber auch das Ganze therapeutisch nutzen und das wird auch getan. Vielleicht erst mal auf den Hobbyteil, teil ähm, der schon ins Therapeutische teilweise mit übergeht. Es gibt aktuell ein sehr, sehr schönes Buch von Jorge Bucay. Das ist ein südamerikanischer Psychotherapeut, ähm, der auch das schöne Buch geschrieben hat, Komm, ich erzähle dir eine Geschichte. Mhm. Der arbeitet in seinem sehr viel mit Geschichten. Der ist, ähm, wohnt in Buenos Aires und er wurde bekannt mit, mit diesem Buch über seine Geschichten und schaut eben auf eine sehr ja, humanistische Weise auf Menschen, auf Therapie. Da kann man sehr viel raus mitnehmen, wenn man sich die Bücher anschaut und durchliest. Und neben diesem Buch, äh, das ich jetzt gerade schon mehrfach erwähnt habe, hat er auch noch aktuell eins. Äh, 2019 kam es raus, das heißt, was Märchen über uns erzählen. Und da interpretiert er auch mehrere sehr bekannte Märchen und äh, schaut sie eben nochmal an mit äh, Wo haben sie ihren Ursprung genommen? Wie sind sie eingeordnet in, in die Weltgeschichte? Er beschreibt das Märchen nochmal. Er beschreibt die ursprüngliche Moral. Und was ich besonders schön finde, ist, dass er noch eine alternative Tür beschreibt. Das heißt, er geht nochmal einen alternativen Weg, schreibt ein teilweise ein neues Ende, interpretiert das neu. Und zum Beispiel bei des neue Kleider, sagt er, der hauptsächliche Wert der, der Moral liegt darin, den Wert von Wahrheit anzuerkennen und den Mehrwert, den Wahrheit bringt und den Schmerz, den Wahrheit aber auch bringt und was es eben im Zusammenleben macht, also was der Preis von Wahrheit ist und was eben auch der Nutzen ist, den wir dadurch haben. Ich persönlich finde das echt bereichernd, dieses Buch zu lesen, deswegen was, was wir bisher noch nicht gemacht haben, kleine Buchempfehlung am Rande.
0: Ja, also ich glaube, die, die, die Moral von, von Märchen. Ich schließe da mal kurz eine Frage an, die ich mir zwischendrin gestellt hatte. Vielleicht hast du dazu irgendwas gelesen. Ähm, im, zumindest unsere deutschen Märchen äh, haben ja eigentlich immer am Ende dieses äh, oder lebten sie glücklich bis an ihr Lebensende. Also wir haben irgendwo so ein eingebautes Happy End. Ähm, weißt du, warum das
1: so ist? Ich glaube, wir haben nicht immer ein eingebautes Happy End. Es gibt unterschiedliche Enden und ich habe dazu gestern noch was in diesem Buch von Roche gelesen und er hat gesagt, man sollte da genau hinschauen, denn das Normale ist, dass es in einem Märchen ein Ende gibt. Und immer, wenn etwas zu viel ist im Märchen oder wenn etwas fehlt im Märchen oder wenn es völlig anders ist, als wir es vom Märchen erwarten würden, dann steckt eine versteckte Moral in dieser Veränderung der normalen Märchenfolge. Und da lohnt es auch wirklich noch mal hinzuschauen, denn bei des Kaisers neue Kleider, also es ist sehr schön, dass du gefragt hast, ich freue mich da gerade drüber, dass ich das noch erzählen kann, bei des Kaisers neue Kleider fehlt das Ende, er stellt es nur fest und es wird nicht beschrieben, wie es ausgeht, also nicht, ob er wütend wird, nicht, ob er sich schämt, nicht, ob er damit konstruktiv umgeht, nicht, wie er auf das Kind zugeht in der, in der Originalfassung. Ich glaube, es gibt viele, okay. die noch ein Ende geschrieben haben, aber in der ursprünglich überlieferten Geschichte ist es nicht drin. Und er sagt, dass da genau da drin der Mehrwert steckt, sich anzugucken, warum fehlt dieses Ende und was machen wir daraus? Also mit der Bewertung dessen, dass jetzt die Wahrheit da steht
0: mhm.
1: und wir nicht wissen, was die Wahrheit auslöst. Und durch dieses Ausbleiben des, also des Auflösens, was nach Wahrheit passiert, setzen wir uns damit auseinander, was die Konsequenz daraus ist. Und das macht einen Teil für ihn der Moral aus und deswegen sagte, er, das steht eigentlich im Fokus des Märchens, die Auseinandersetzung mit dem Wert von Wahrheit und wie wir damit umgehen.
0: Mhm, sehr schön.
1: Dann noch ein Mini-Exkurs über, was kann man da therapeutisch mitmachen zum Abschluss. Es gibt eine unterschiedliche Formen ähm, des therapeutischen Einsatzes. Es gibt zum einen poesietherapeutische Gruppen, also Schreibtherapie. Da werden Patientinnen angeregt, unter Anleitung für einen TherapeutInnen Texte zu verfassen und darüber zu sprechen. Ähm, da können aktuelle Erlebnisse, biografische Erfahrungen, Probleme, Symptome und alles Mögliche Teil der Fiktion des Patienten werden und somit erzählbar werden in Form von Märchen. Das ist poesie-therapeutischer Einsatz von Märchen. Dann gibt es das Märchenspiel im Sinne des Psychodramas. Psychodrama ist ja eine kreative Methode der Psychotherapie, wo man sich in so Theaterstücken damit auseinandersetzt, bestimmte Szenen nochmal nachzustellen, neu darzustellen, um alternative Erfahrungen auch äh, zu machen und somit auch das emotionale und kognitive Erleben zu stärken und sich darin weiterzuentwickeln. Und das kann man auch in Form von Märchen reinszenieren. Da wird dann einfach Märchenspiel im Sinne des Psychodramas eingesetzt. Es gibt
0: Psychodrama kann ich übrigens auch äh, neue, also du hast es jetzt gerade so auf Sachen nachspielen, aber ich kann natürlich auch komplett neue Szenen äh, üben oder wie auch immer.
1: Genau, genau, klar. Ja. Äh, das wäre bestimmt auch nochmal spannend, sich damit mal zu beschäftigen. Mhm. Können wir auch mal machen. Heute sammeln wir viele Ideen. Dann gibt es die analytische Kindertherapie. Das ist einfach eine psychoanalytische Psychotherapie, die dann besonders für Kinder und Jugendliche ausgerichtet ist. Damit sind wir dann sehr nah in Richtung Freud, Jung und alle, die sonst noch an äh, ja, therapeutisch relevanten Größen in dem Bereich äh, vorhanden sind. Also hier sehr stark auch wieder der Bezug zu Archetypen, Urtypen und so weiter. Und als letztes hätte ich dann noch die Spieltherapie im Angebot. Also dass man Spiel als natürliches Ausdrucksmittel von Kindern benutzt und so auch traumatische Erfahrungen, Ängste, Stress und so weiter zum Ausdruck bringt. Und das geht natürlich auch über die Darstellung in Märchenform. Mhm. Je nachdem, welches Märchen man eben darstellt. Die bedienen ja sehr unterschiedliche Motive oder Erfahrungen auch. Mhm. Und was es auch noch gibt, ist ein Märchentest. Ein Märchentest ist ein projektiver Persönlichkeitstest für Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren. Projektiv bedeutet, dass es ein Testverfahren ist, bei dem die ProbandInnen ähm, so Stimulusmaterialien sind, also bestimmte Dinge, die die ich sehen kann oder fühlen kann oder hören kann, die mehrdeutig sind, bekommen und ich muss dazu Assoziationen bilden. Und in dem bekannt, Test ist das in
0: der, bekannt ist es wohl der Rorschach-Test, ne?
1: Mhm, ja, genau. Und hier gibt es das Ganze eben für Märchen, da sind so um die 20 Zeichnungen von Märchenfiguren drin und dann wird geguckt, was assoziieren die Kinder dazu und dann kann ich Grundmotive rausfinden wie Angst, Aggression, Depression, Freude, okay. Zuneigung, Bindung, all, all diese Sachen, was sich da mhm. eben in den Assoziationen darstellen lässt. Also, soweit ein kurzer Ausflug durch äh, die Welt der Märchen und was das Ganze mit Psychologie zu tun hat. Und damit wäre ich inhaltlich so weit durch, dass ich dich fragen kann, was nimmst du aus der Diskussion mit?
0: Eine Frage habe ich vorher noch, äh, ist jetzt äh, wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Interesse als Psychologie, aber <lacht> ähm, was mir so zwischendrin auffiel, ich habe irgendwie, ich habe gerade, glaube ich irgendein so Kinderlied im Ohr und das heißt immer, erzähl mir keine Märchen. Ähm, und ähm, da fiel mir irgendwie auf, dass die Konnotation von Märchen ist ja in, in der Alltagssprache äh, Lügen. Oder es wird zumindest sehr stark in diese Richtung. Na, also erzähl mir keine Märchen, ne, ist die Aussage, jetzt, jetzt erzähl mir nicht irgendeine Geschichte, die sowieso nicht stimmt. Mhm. Ähm, und dieses Thema der ein Märchen hat eine Moral, ein Märchen ist nützlich, ähm, ne, es, es bringt etwas. Ähm, das, das fällt dabei ja so völlig unter den Tisch. Das ist ja eher schon fast eine negative Assoziation. Ne? Also wenn ich jetzt sage, du, ich kenne da eine, die erzählt viele Märchen, dann ist das Bild nicht positiv. Mhm. Und das hätte mich jetzt gerade noch interessiert, ob du da irgendwie was zu gefunden hast, wie sich das so in, der, äh, in, in dem Alltag äußert, wie wir Märchen wahrnehmen, wenn wir uns jetzt nicht ausdrücklich damit beschäftigen, ne, sondern dieses Konzept der Märchen?
1: Ich habe dazu nichts gefunden, aber ich hätte eine Assoziation dazu. Hm? Wenn mich jemand sagt, erzähl mir keine Märchen, bedeutet das für mich nicht, nur lüg mich nicht an. Also es ist nie plump, sondern es ist eine ausgestaltete Geschichte. Also wenn ich sage, erzähl mir keine Märchen, habe ich schon das Gefühl, du gibst dir Mühe. Mir ein ja, okay. Narrativ zu erzählen, mir was aufzubauen, mich irgendwie in so eine fantastische Welt mitzunehmen und äh, zu sagen, erzähl mir keine Märchen, würde für mich bedeuten, so, ich weiß, dass es eine Fiktion hat und ich sehe, oder eine fiktionale Ebene hat, ich sehe aber trotzdem noch, dass, dass es auch eine Geschichte hat, die in sich einen Mehrwert hat. Oder eine Geschichte ist, die in sich, ein, in sich einen Mehrwert oder auch eine Logik hat. Und ich finde schon, dass das ein Kompliment auch ist, wenn sich jemand die Mühe macht, mir ein Märchen zu erzählen, anstatt mich nur plump anzulügen. Und ich finde es eigentlich relativ schlüssig.
0: Spannend. Also die Komponente habe ich da noch nicht gesehen in der Aussage, aber es ist äh, sehr interessant auf jeden Fall.
1: Darf ähm, ich dich jetzt fragen, was du mitnimmst? Äh, oder hast du noch mehr äh, Punkte, über die du sprechen möchtest?
0: Äh, ich glaube, für, für heute lasse ich es mal gut sein. Mein Zettel ist relativ gut gefüllt hier. <lacht> also aus der heutigen Folge nehme ich mit, dass man sich auch mit äh, Themen psychologisch beschäftigen kann, die wirklich erstmal relativ weit davon entfernt sind. Ähm, für mich haben die Märchen tatsächlich mehr, mehr so eine moralische Komponente und die finde ich gerade sehr spannend und habe gerade so ein bisschen Lust bekommen, mich in... Äh, da nochmal so ein bisschen mehr mit zu beschäftigen, ähm, was eigentlich eine einzelne, eine einzelne Geschichte, ich würde jetzt sogar ein bisschen von Märchen weggehen, so eine einzelne Geschichte, die wir den Kindern doch recht viel vorlesen oder oder mit ihnen äh, irgendwie lesen, äh, was die eigentlich nochmal vermitteln möchte. Ähm, ich glaube, das tun wir auch häufig schon, aber irgendwie, ich finde das immer sehr spannend und möchte mich damit nochmal mehr beschäftigen.
1: Mhm.
0: Und was nimmst du mit? Also außer ungefähr 17 neuen Podcast-Folgenthemen.
1: Ich nehme dieses Mal eher etwas Emotionales als was Kognitives mit, nämlich die Überraschung darüber, wie viel Freude es mir gemacht hat, mich sowohl auf diese Folge vorzubereiten, als auch darüber zu sprechen. Also ich fühle sie, diese Verbundenheit zu den Geschichten und diese Vertrautheit auch mit den Geschichten. Ich werde mir noch mehr von Roche Bukai durchlesen und mir anschauen, was da für Charaktere beschrieben werden, welche psychologischen Effekte da zu finden sind. Und ich gehe mit einem sehr guten Gefühl aus der Folge raus und mir hat es Freude gemacht. Vielen Dank für die Diskussion und damit würde ich mich verabschieden von euch und sage bis zum nächsten Mal, Roland, und bis zum nächsten Mal in die Runde.
0: Vielen Dank und bis bald.